0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Die Sonne geht nie unter, das Postboot pendelt zwischen kleinen und kleinsten Inseln, wir sind in Norwegen unterwegs, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind zum Mittsommer an Norwegens Westküste im Land der Fjorde, in diesem wunderschönen, wohlhabenden und recht dünn besiedelten Land im Norden Europas. Carsten Fick war für uns im Postboot unterwegs, aber auch Forellenangeln und natürlich in der Sauna. Hallo Carsten. Sauna gehört dazu, hallo Udo. Sauna gehört dazu, das würde ich auch sagen. Carsten, Mittsommer an Norwegens Westküste, die ist lang, wo ganz genau warst du?
1: Ja, wir sind eingestiegen in unsere Tour in Bergen, zweitgrößte Stadt in Norwegen, liegt noch relativ weit südlich, so vielleicht äh, 350 Kilometer Luftlinie von der Südspitze entfernt. Und wir haben uns dann mit den öffentlichen Fähren hochgeschlängelt, durch die Fjorde, durch die tausenden Inseln, mehrere Stops eingelegt, meist auf den Inseln. Und am Ende mussten wir dann gut viereinhalb Stunden wieder mit der Fähre zurück nach Bergen, aber die Küste insgesamt ist natürlich irre, wenn man da so eine gerade Linie legt von der Südspitze bis zum Nordkap, dann sind das rund 2300 Kilometer. Aber wenn man alle Inseln, die Küstenlänge der Inseln mit einrechnet, dann kommt man, habe ich jetzt nicht nachgerechnet, aber ich habe es gelesen, dann kommt man auf über 50.000 Kilometer Uferlänge. Das zeigt schon, dass es da einiges zu gucken, einiges zu bestaunen gibt.
0: Ihr habt euch durch die Fjorde geschlängelt, sagst du. Jeder kennt ja Fjorde, zumindest den Begriff. Nicht so viele haben Fjorde wirklich besucht und gesehen. Carsten, was zeichnet ein Fjord aus, außer dass man sich an
1: ihm entlang schlängeln kann? Ja, extrem blaues Wasser, spektakuläre Motive, steile Felsen, aber auch diese unendliche Inselwelt. Wenn die Fjorde dann Richtung Nordsee nicht mehr ganz so eng sind, wenn sie sich langsam öffnen, Fjorde sind ja weit ins Festland reichende Meeresarme, so die Definition. Am Ende dann meist immer enger, immer tiefer, bis zu 1500 Meter tief übrigens. Und entstanden sind sie ja durch das Abfließen, das Schmelzen der Gletscher, Richtung Meer, Richtung Nordsee in diesem Fall. Wobei dann auch noch reichlich Stein und Geröll mitgerissen wurde. Das Ganze übrigens über einen Zeitraum von 2,5 Millionen Jahren. 40 Eiszeiten gab es in Norwegen. Und das Eis im größten Fjord Norwegens, im Sonjefjord, das zog sich allerdings erst vor gut 12.000 Jahren ganz zurück, also im Verhältnis noch nicht so lange her. Mal
0: eben ein kleiner Gang durch die Erdgeschichte. Danke Carsten, du warst ja mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Ist das eine gute Art, diese Fjorde, die auch manchmal wild und rau sein können, zu bereisen, wenn man nicht so ganz auf sich allein gestellt sein will?
1: Naja, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was man will. Man kann natürlich auch allein unterwegs sein, wandern, angeln, lesen. Da muss man nicht viel reden, da kann man richtig ganz weit runterkommen. Aber ich finde immer, wenn man so viele... Tolle Momente, Erlebnisse, Eindrücke hat, finde ich das ganz schön, das auch zu teilen, sich darüber zu unterhalten. Aber in der Tat, zu groß sollte die Gruppe dann auch nicht sein. Das ist ja alles sehr, sehr dünn besiedelt in Norwegen, nur ungefähr 5 Millionen Einwohner. Klein und gemütlich passt eigentlich ein bisschen besser. Wir steigen jetzt mit einer kleinen,
0: vielleicht auch gemütlichen Gruppe in ein ziemlich großes Schlauchboot und gehen auf
1: Erkundungstour. Horvath startet den Motor. Ein etwas überdimensioniertes, leicht futuristisch anmutendes Schlauchboot liegt am Steg im Wasser. Zehn Plätze mit reichlich Haltegriffen. Bevor wir einsteigen, gibt es von Horvath, unserem 33-jährigen blonden Guide, am heutigen Tag noch eine klare Ansage.
2: So.
3: Nun sind wir also im rip -Boot. es wird sehr schnell gehen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt während des Trips, Hand heben. Ich bin bei euch. Und wenn ihr Angst habt, einfach die Hand
2: heben.
1: Klingt zumindest etwas beruhigend. Und auch unsere Ausrüstung deutet darauf
3: hin, dass es gleich spannend werden könnte. Wir haben einen Anzug gegen Wind und Wetter. Ihr habt eine Rettungsweste, Schutzbrille und Handschuhe. Damit seid ihr bereit, um den Wind in euren Haaren zu spüren. Und
1: dann geht er los, der wilde Ritt im Ripboat, einem Speedboat über glattes, klares Wasser raus auf den ersten, noch offenen Fjord. Wir sind ganz im Westen, hier, wo sich Norwegen aus gutem Grund Fjord-Norwegen nennt. Hunderte kleine Inseln, bewohnt und unbewohnt, Dutzende ertrunkene Täler, einst von den Eismassen zurückgelassen. Es ist ein Labyrinth aus Land und Wasser. Horvath steuert das Boot souverän. Und nach gut 20 Minuten, mit reichlich Wind im Haar, stoppt er den Motor. Wir sind an einer Forellenfarm, einer Zuchtstation angekommen, von denen es hier an der Westküste Dutzende gibt. In zehn riesigen, 60 Meter tiefen, runden Bassins schwimmen zehntausende Fische,
3: einige schon in beachtlicher Größe. Sie bleiben hier für circa 12 bis 18 Monate und werden dann vier bis sechs Kilogramm schwer, bevor wir sie rausholen. Unsere größten Märkte sind Asien und die Vereinigten Staaten. Der Fischfang ist neben dem
1: Öl- und Gasgeschäft in Norwegen immer noch die Haupteinnahmequelle. Das Land zählt seit langem zu den finanziell reichsten Ländern der Welt. Die Einkommen sind höher, die Abgaben deutlich niedriger als in Deutschland. Vielleicht auch ein Grund, warum die Norweger und Norwegerinnen meist sehr entspannt, freundlich und gelassen wirken. Zurück an unserem Ausgangspunkt. Eine kleine Insel mit dem Namen Sjärjeham, dem Tor für Trips in die Fjorde, wie sie hier sagen. Direkt neben unserem Speedboot liegt am Holzsteg jetzt ein kleines Motorboot mit deutscher Fahne am Heck. Das Ehepaar im Rentenalter, aus Hannover, ist seit zehn Tagen unterwegs und will noch hoch zum Nordkap. So klingen sehr zufriedene Menschen in Norwegen.
4: Tja, es ist ein ganz tolles Gefühl hier zu sein. Und wir waren vor zehn Jahren schon mal hier bis zu den Lofoten und haben gesagt, das machen wir noch mal, weil es wunderschön ist.
0: Also man vergisst die Zeit. Ja, man hat ja hier völlig andere Lichtverhältnisse. Es ist ewig hell am Abend und man hat die Zeit vergessen und lebt einfach so in den Tag. Man ist glücklich und wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl.
2: Okay, so this, uh, you saw the trout, so now you have to taste it. Or if you want to taste it Inzwischen
1: hat Horvath in einer kleinen, sehr gemütlichen Holzhütte ein leichtes Abendbrot vorbereitet. Auf dem Tisch steht, wie meist hier, ein großer Teller mit Fisch. In diesem Fall natürlich Forelle. Von dort, wo wir eben noch zigtausende Fische lebend gesehen haben. Das ungeübte Auge denkt aber zunächst eher an einen anderen
3: Fisch. Es sieht fast so aus wie Lachs. Und wenn man etwas näher rangeht, dann erkenne ich es als Forelle. Ich erkenne die Struktur, die Farbe noch kräftigeres Orange als beim Lachs. Also ich finde, es sieht noch etwas leckerer aus als der
2: Lachs.
1: Aber dann wird natürlich probiert. Kleine Happen in den Mund, genüsslich. Fast wie bei einer Weinprobe kreist ein Stück Forelle durch den Gaumen. Horvath beschreibt es so:
2: yeah, it's, it's like it's in my mouth.
3: Ja, es ist fast so, als like würde es im Mund so schmelzen. Man muss eigentlich gar really nicht kauen. Is. Es ist ein wirklich guter, starker Geschmack. Geräuchert, Sout. sehr gut. Man yeah, schmeckt, really dass es ein wirklich guter yeah. Fisch ist.
2: You can taste it's a good fish. <lacht>
1: Es ist inzwischen 23 Uhr und draußen ist es immer noch taghell. Ein beeindruckendes, weiches und ständig wechselndes Licht. Jetzt in den Sommermonaten kennt das Land so gut wie keine Dunkelheit. Ganz im Gegenteil übrigens zu der langen, sehr lichtarmen Zeit im Winter. Dann allerdings gibt es bei den Gästen in der uralten Holzhütte noch ein kurzes, ungläubiges Staun. Zur Forelle wird nämlich Bier serviert, Kongöl auf der Flasche das Bild von König Olaf dem V. Der Preis für dieses Selbstgebraute ist allerdings beachtlich. Für 0,75 Liter 18 Euro, auch das ist Norwegen bei all seiner Schönheit.
0: Die Landschaft ist überwältigend, das Bier ist allerdings ziemlich teuer. Carsten, es gibt ja ganz verschiedene Reisetypen. Menschen, die den Süden lieben, Strand und Meer. Und dann die, die es immer nach Skandinavien zieht. Wozu
1: zählst du dich? Ähm, eigentlich bin ich auch jemand, äh, den es eher in den Süden zieht. Muss gar nicht weit sein. Aber eine hohe Wahrscheinlichkeit auf gutes Wetter finde ich schon ganz fein. Aber ich habe mich bei dieser Reise wirklich auch so ein bisschen in Norwegen verguckt. Wobei man fairerweise auch sagen muss, jetzt im Sommer angenehm, nicht zu heiß, es wird so gut wie gar nicht mehr dunkel, ein fantastisches, auch wechselndes Licht. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Ich durfte gelegentlich mal in Oslo arbeiten, auch in den Wintermonaten. Da ist ein komplett anderes Licht, ein komplett anderer Schnack ist das. Da wird es nämlich nur wenige Stunden überhaupt richtig hell und das muss man dann auch mögen.
0: Carsten, damit wäre schon mal beschrieben, warum man unbedingt nach Skandinavien sollte. Ich höre immer wieder, dass Skandinavien aber von Mückenplagen im Sommer
1: heimgesucht wird. Hast du das erlebt? Ja, kurzfristig äh, haben wir das auch erlebt. Man muss dann immer gucken, wie man sich verhält, wo man sich aufhält. Wenn man auf dem Wasser ist, ist es deutlich besser, als wenn man am Land ist zum Beispiel. Ähm, hatte allerdings auch noch eine kleine Zeckenplage. Wir haben eine Wanderung gemacht und äh, habe mir dann etwas später zurück zu Hause auch nochmal eine Zecke aus dem Bein ziehen müssen. Kleine und kleinste Inseln, habe ich vorhin schon mal
0: erwähnt, spärlich bewohnt, dahin sind wir jetzt ja gleich unterwegs. Carsten, auf was für Menschen bist du dort getroffen? Hält ja nicht jeder so aus, auf so einer ganz kleinen Insel, vielleicht sogar ganz alleine.
1: Ja, auf jeden Fall die Menschen sehr offen, extrem freundlich, man ist da auch sofort per Du. Aber natürlich sind das auch Menschen, die mal allein sein können, die gut mit sich selber klarkommen. Gute Typen finde ich, Beispiel vielleicht noch für den Umgang, für die Offenheit. Zumindest da, wo wir waren. Schlüssel, ob Auto oder Haustür, ganz egal, die werden einfach stecken gelassen. Da hat keiner Angst, dass jemand vorbeikommt oder was wegnimmt. Kriminalität auch dort extrem niedrig. Ja,
0: nachvollziehbar ist das etwas Gutes an den Inseln. Mit zum Auto kann man ja auch nicht allzu weit fahren, natürlich. Gibt es denn, wenn ich als Reisender dort ankomme, für mich die Möglichkeit, auf einer dieser kleinen Inseln eine Zeit lang zu bleiben, mich also dort einzumieten?
1: Ja, klar kann man machen. Auf den Inseln, die etwas größer sind auf jeden Fall, wo nicht nur ein Mensch in seiner Hütte wohnt. Da kann man natürlich Ferienwohnungen mieten, findet man im Netz ganz leicht über die Portale. Da gibt es auch ein ganz umfangreiches Angebot, wenn man möchte, auch etwas exklusiver. Wer es aber dann doch ein bisschen uriger möchte es gibt viele gute Campingplätze für Wohnwagen, für Wohnmobile. Man kann sich aber auch eine kleine, eine ganz einfache Hütte dort mieten. Das ist auch sehr nett. Aber dabei immer daran denken, ein paar Sachen mitnehmen von zu Hause. Wie gesagt, das Bier, das wir getrunken haben, lag so um die 18 Euro.
0: Ja, das ist ein bisschen viel. Da sollte man sich auf jeden Fall bescheiden, wenn es geht. Wir sind jetzt mit Carsten Fick und dem Postboot unterwegs an der Westküste Norwegens.
1: Um die Inselwelt an der Westküste Norwegens zu erkunden, um Menschen kennenzulernen, die dort häufig sehr zurückgezogen, gelegentlich sogar allein auf einer Insel leben und arbeiten, um das zu erfahren, steigt man am besten an Bord eines kleinen Postschiffes. Platz für vielleicht zehn Personen und all das, was sonst noch auf die Inseln muss. Kapitän Hans ist 62 und macht diesen Job nun schon seit gut 20
2: Jahren.
1: Wir transportieren meistens die Leute von hier. Ansonsten Lebensmittel, Pakete, Post, eigentlich alles, sogar Schafe von den Inseln. Dort haben einige Bauern Schafe und um sie dann zum Schlachter zu bringen, da nehmen sie dann dieses Boot. Wir sind inzwischen in der Gemeinde Solund, die ausschließlich aus Inseln besteht. 1.700 sollen es sein, so ganz genau gezählt hat länger keiner. Kapitän Hans, der früher mal Fischer war, macht diese Tour fast täglich, auf Bestellung, dorthin, wo die Menschen ihn brauchen. Du kennst jeden auf den Inseln. Du weißt, was sie brauchen. Und eventuell gibt es ein paar ältere Leute, nach denen man schauen muss. Wenn wir sehen, der Briefkasten ist nicht geleert, dann gucken wir, ob alles okay ist.
2: Aber heute leben ja nicht mehr
1: so viele Menschen auf den Inseln. In der Tat sind die meisten der oft saftig grünen Inseln unbewohnt. Manchmal grasen nur ein paar Schafe. Heute sind es acht Stopps, die Kapitän Hans geplant hat. Acht Inseln mit gerade einmal etwas mehr als 20 Bewohnern. Ronja ist mit an Bord, verlässt jetzt das Schiff ist auf dem Weg zur Arbeit. Sie ist 18, kommt aus Berlin und absolviert hier seit 10 Monaten ihr FSJ, ihr Freiwilliges Soziales Jahr. Mit Basecap auf dem Kopf ist ihr ständiges Lächeln, ihre Zufriedenheit deutlich zu hören. Was ist der Grund für ihre Begeisterung hier?
4: Die Gemeinschaft, die ist der Hammer. Also, es sind wirklich immer alle für alle da. Und hier kann einfach wirklich jede und jeder er oder sie selbst sein. Ohne, dass irgendjemand irgendetwas daran auszusetzen hat. Du bist halt einfach, ja, du bist halt einfach du selbst. Und alle sind einfach nur so, alle akzeptieren das. Und das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Und deshalb hat Ronja, die im Kindergarten, in der Kirche oder wo sie sonst noch gebraucht wird, arbeitet. Deshalb hat sie jetzt schon mal ihren einjährigen Aufenthalt um ein paar Monate verlängert. Doch es gab auch Zeiten, im Winter, da fühlte sich das Leben nicht so leicht an. Wie hart war die Zeit?
4: Sehr. <lacht> ähm, vor allem im Winter war es für mich sehr hart, weil es jetzt für mich ein sehr abrupter Wechsel war zu meinem Leben davor. Ich habe plötzlich angefangen zu arbeiten, bin von meiner Familie getrennt, von meinen Freunden getrennt, dann wird es richtig dunkel. Ich habe im Winter auch tatsächlich öfter überlegt, abzubrechen und nach Hause zu fahren, weil es wirklich, wirklich zehrend war. Ich ähm, habe mich dann aber immer so mit dem Gedanken an den Frühling und an den Sommer so aufrechterhalten. Aber ich würde sagen, dass die Gemeinde mich hier tatsächlich auch hier behalten hat, mir geholfen hat, da quasi so durchzukommen.
1: Und das ist es auch, was man ganz besonders auf den Inseln immer wieder hört. Diese Gemeinschaft. Jeder ist für jeden da. Man kennt sich, hilft sich, schaut nach den anderen. Die Menschen wirken extrem zufrieden. Auch Trude, eine sportliche Frau, die im Sommer als Guide und Kajaklehrerin arbeitet und auf einer Insel mit immerhin sieben Personen lebt. Für sie ein schönes Leben, schöne Natur, friedlich und ruhig. Ein Leben wie am Ende der Welt. Und dann lernen wir Rohr kennen. Er scheint auch einer von denen zu sein, denen das allein sein Freude bereitet. Er saß bislang unter Deck und geht nun an Land auf seine Insel, auf der er in einer kleinen Hütte ganz alleine lebt.
0: Well, in the I'm, very popular, but the I'm,
1: Im Sommer angesagt, im Winter vergessen. Zum Glück ist jetzt Sommer und der mit 60er im leichten Einsiedler-Outfit erzählt, was er so tut auf seiner Insel.
0: Es well, das
1: ist Arbeit, aber eine Art idealistische Arbeit. Ich mache Programme, um Kindern und Studenten die Verbindung zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft beizubringen. Und wann fühlt er sich dabei einsam?
0: Yes, sometimes during the middle of winter time. But I feel that it fits my
1: Mitten im Winter, da kann es einsam werden, aber, sagt Rohr lächelnd, das passe einfach zu seiner Persönlichkeit. Dann liest er viel oder arbeitet an seiner Hütte. Plötzlich wedelt Kapitän Hans aufgeregt mit den Armen. Über unserem Postschiff kreist ein dunkelbrauner, großer Vogel mit erheblicher Spannweite
2: Ein Seeadler. Ich
1: kenne den Seeadler, weil ich weiß, dass er auf dieser Insel da sein Nest hat. Es ist der größte Raubvogel in Norwegen. Da gibt es ein Paar auf dieser Insel. Aber es gibt ganz viele Seeadler hier in der Gegend, vielleicht 30 Paare. An Naturschauspielen mangelt es jedenfalls nicht in Norwegen. In dem Land, das zwar etwas größer ist als Deutschland, aber mit nur rund 5 Millionen Einwohnern sehr viel Platz bietet, wenn so sein soll, sogar allein auf einer kleinen, manchmal einsamen Insel.
0: Naturschauspiele in Norwegen, Carsten, was hat dich am meisten
1: beeindruckt? Was hängen geblieben ist bei mir, auf jeden Fall das Licht, diese auch wechselnden Farben und Eindrücke, dazu das Wasser, auch wenn es kalt ist, und dann auch diese unzähligen, mal grün, mal schroffen, zum Teil sehr kleinen Inseln. Es soll 150.000 Inseln in Norwegen geben. Dieses Zusammenspiel der Natur, ja, das hat Eindruck hinterlassen.
0: Ich habe ja vorhin mal gesagt, Norwegen ist sehr wohlhabend, bei nur fünf Millionen etwa um und bei Einwohnern. Ist das auch auf den kleinen und kleinsten Inseln zu spüren?
1: Ja, zumindest wenn sie bewohnt sind natürlich. Aber allein schon, dass die kleinsten bewohnten Inseln, selbst wenn da nur eine oder zwei Personen drauf wohnen, dass die versorgt werden. Da wird die Post gebracht, man kümmert sich. Die Menschen haben ein deutlich höheres Durchschnittseinkommen als in Deutschland, geringere Abgaben. Es gibt einen Riesenstaatsfonds zum Beispiel für die Renten. Also die Menschen wirken sehr zufrieden, sehr ausgeglichen, das merkt man. Und das hat meiner Meinung nach auch was mit der sozialen Absicherung zu tun. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Woche Zeit habe, was muss ich unbedingt gesehen und erlebt haben? Ja, ich würde sagen, Inselhopping an der Westküste, gut von Bergen aus zu machen. Auch mal rein in so einen Fjord, wenn es richtig steil, wenn es richtig eng drumherum wird. Und dann je nach Neigung natürlich, wandern, klettern oder aber sich das Abendbrot mit der Angel selbst verdienen, selbst erarbeiten, kann man schon auch mal einen dicken Fisch rausholen.
0: Und unbedingt erleben muss man ja wohl auch einen Saunagang, nachdem der Fisch gefangen ist. Los geht's jetzt mit Carsten Fick.
1: In Norwegen, besonders in Fjord-Norwegen an der Westküste, ist man eigentlich ständig auf dem Wasser. Entweder eine Tour mit dem Kajak, ein Ausflug mit einem kleinen Motorboot, oder aber, eine der Lieblingsbeschäftigungen der Norweger, man geht, oder besser gesagt, man fährt raus zum Fischen. Emil, 27 Jahre alt, steht in kurzer Jeans mit Gummilatschen und weißem T-Shirt am Steuer eines kleinen Fischerbootes. Nach kurzer Fahrt durch die Fjorde stoppt er den Motor, und reicht uns die Angel. Du lässt die Leine nach unten, bis auf den Grund, dann holst du sie ein paar Meter wieder nach oben und dann immer leicht rauf und runter mit der Angel, um den Fisch zu locken, damit er beißt. Du fühlst es, wenn der Fisch zieht, wenn er an der Leine ist. Hoffentlich beißt er an, dann merkst du es. Kann ja nicht so schwer sein, und Fische soll es hier ja auch reichlich geben. Doch kein Zucken an der Angel, kein Biss, auch nach einer halben Stunde kein Erfolgserlebnis. Was mache ich
0: falsch? Ich denke, wir machen alles
1: richtig. Aber irgendwie will der Fisch nicht beißen. Like Vielleicht mag er keine Deutschen. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Kann ja auch gar nicht sein, denn Stella ist mit an Bord. Sie kommt ebenfalls aus Deutschland und bei ihr kommt plötzlich Hektik auf. Schon nach wenigen Minuten
4: ich hab dich.
1: der erste Fisch am Haken. Ah,
4: oh, ist der dick!
3: Gott! Ich werde irre! <lacht>
1: Schließlich hilft Emil beim Entfernen vom Haken und nimmt den Fisch mit scharfer Klinge auch gleich fachgerecht aus. Am nächsten Tag soll der 1,5 Kilo Kottfisch, ein Kabeljau, bei uns auf dem Teller landen. Ein Erfolgserlebnis, das für gute Stimmung sorgt. Und wie ist das Leben als Fischer in Norwegen? Emil wirkt entspannt.
2: Es
0: ist sehr schön für mich. Ich arbeite vier Wochen und dann habe ich vier Wochen frei. Wir starten früh am Morgen. Einige Tage sind schon lang, andere aber auch kurz. Es kann schon anstrengend sein. Hängt natürlich auch vom Wetter ab. Aber bei schlechtem Wetter gehen wir nicht raus.
1: Auch an Land gibt es an der Westküste einiges zu sehen, zu erleben und zu erwandern. In der Gemeinde Bremanga soll es zwar deutlich mehr Hirsche als Einwohner geben, dafür mangelt es aber nicht an Wanderrouten. Anne-Irene kennt sich hier bestens aus und möchte diese eher unbekannte Region auch den ausländischen Touristen etwas näher
3: bringen.
4: Oh, we have about 150 hikes that are marked and the trails are cleared.
3: Wir haben etwa 150 Wanderwege, die markiert und gut zu laufen sind. Von grün markiert, leichte Wege über blau, mittelschwer bis zu rot, also etwas anspruchsvoller. Und am schwierigsten dann noch schwarz. Man hat immer auch die Möglichkeit, entweder bei schlechtem Wetter an der Seeseite oder bei gutem Wetter mehr in den hohen Bergen zu wandern.
1: So Wir entscheiden uns für eine Wanderung entlang des Fjords, anspruchsvoll über Stock und Stein, vorbei an Wasserfällen durch saftige Felder. Das Ziel Hornälen. mit 860 Metern die höchste Felsklippe Europas. Stein, ein 25-jähriger Guide mit langen, blonden Haaren, bringt unsere drei ans Ziel.
2: So now we walked past the beautiful Norwegian Fjord.
3: So, wir sind an diesem wunderschönen norwegischen Fjord langgelaufen, haben dabei ein paar alte Siedlungen gesehen. Wir haben das kleine Haus gesehen, ein Toilettenhäuschen. Und nun klettern wir einen kleinen Teil der vier Ferrata mit Stahlkabel. Jeder kann sich da selber sichern und ein bisschen vertikale Erfahrung sammeln.
1: Heißt, es wird geklettert, und zwar senkrecht nach oben, mit Helm und Geschirr, eingehakt, gesichert an einem Stahlseil. Zum Glück ist es nur der erste und leichtere Teil der Via Ferrata.
3: Was so spektakulär ist, ist, dass du hier die sehr hohen steilen Berge hast und dazu den sehr schönen blauen Fjord. Steile Berge gibt es überall auf der Welt, aber nirgendwo gibt es eine so wunderschöne blaue Umgebung. Und oben auf der Spitze dieses Berges hast du sogar einen Blick über den Atlantik. Auf den haben wir dann doch lieber
1: verzichtet. Der halbstündige Einstieg in die Kletterei war fürs Erste dann doch
3: ausreichend. Nach
1: so viel echter sportlicher Betätigung tut dann am Abend doch noch etwas Entspannung gut. Und da darf natürlich der Besuch in einer Sauna nicht fehlen, in diesem Fall eine schwimmende Sauna auf einem Fjord. Sieht aus wie ein übergroßer Schuhkarton mit Fenstern, der Blick hinaus in die Natur sensationell. Übrigens in Norwegen geht man bekleidet, also mit Badehose oder Badeanzug in die Sauna. Ich treffe Beate, die mir erst einmal Saunen auf Norwegisch erklärt.
3: Die Sauna ist einfach eine schöne Möglichkeit, sich aufzuwärmen nach einem kurzen Eintauchen in den Fjord. Im Frühling, da hast du das Schmelzwasser der Gletscher und das ist dann einfach eine schöne Möglichkeit, sich wieder aufzuwärmen. Also der harte Teil zuerst und dann der angenehme.
1: Heißt also konkret, erst ins kalte Wasser 12 Grad misst das Thermometer und dann herrlich aufwärmen in der schwimmenden Sauna mit Blick auf Berge und Fjorde. Die deutschen Besucher der Sauna bleiben dann aber doch bei der eingeübten Reihenfolge. Erst die Sauna und dann der Sprung in den eiskalten Fjord. Ein Erlebnis auf jeden Fall.
0: Der eiskalte Fjord. Carsten, mehr Natur geht ja wirklich kaum. Wie sieht es denn, tja, in der Gegend dort an der Westküste mit Stadt aus? Ist Bergen eine Reise
1: wert? Bergen finde ich gut. Sollte man sich vielleicht am Ende so einer Reise zwei bis drei Tage auf jeden Fall gönnen. Gern natürlich in den Sommermonaten. Viele Berge drumherum, auf die man rauflaufen oder auch mit einer Zahnradbahn rauffahren kann. Sensationelle Ausblicke. Besonders am Abend, wenn die Sonne nicht untergeht. Viel Leben im Hafenbereich, alles spielt sich da draußen ab. Und es gibt ein sehr beeindruckendes UNESCO-Weltkulturerbe in Bergen. Brücken aus der Zeit der Hanse, die alten Kontore, sehr schön erhalten, ganz zentral, direkt am Hafenbecken gelegen. Sollte man auf jeden Fall auch mal gesehen haben. Mit Carsten Fick waren wir
0: an der Westküste Norwegens, haben die Fjorde kennengelernt, die Postboote, die kleinsten Inseln. Und ich habe das Gefühl, da muss ich auch mal hin. Karsten, ich danke dir. Sehr gern, sehr gern. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Hanna Brünjes und Konrad Winkler.
2: er fra de er er en men enke sang und gled sang till den froids gleder på nic samme han vi vill ha frusode på en stann för det allsa så blir vi dirr rih ger mig den begärer bare men mig sundr ingen no en skönnsorganer den har skönn
3: i lange baner ajanna naja.
0: Cast von NDR Info.